0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, où on te vient avec un tout nouveau sujet. Samir De quoi qu'on se parle Eh bien on va se parler d'Apex, est ce que c'est concrètement la notion d'Apex. Tu parles d du jeu Le jeu Apex Alors non, ça je ne parle pas du jeu, jeu, même si ce jeu s'appelle comme ça pour une raison particulière, et on va revenir dessus parce que c'est quand même un sujet qui est important et en fait qui nous concerne toutes et tous, et mmh. c'est important d'en prendre conscience pour mieux se repositionner dans notre vie. Mais avant qu'on commence, bah comme d'habitude, hein, c'est le petit moment euh, pub, donc si t'as envie de faire pipi, ben, profite en c'est le petit peux, jingle. Ouais. Mais prends-nous avec
1: toi, dans aux toilettes, <rire> tu nous, nous écoutes. Toi, exactement.
0: <rire> et comme ça, auras l'occasion de dire que si on te fait chier, bah, au moins à la bonne place. Donc, <rire> avec tout ça, euh, podcast podcast est sponsorisé par l'Institut Merlin, un ensemble de formation qui t'accompagne dans ta professionnalisation sur le métier de coach. Alors, tu peux être déjà formé, tu peux être aussi dans l'optique de devenir coach et l'idée, bah, c'est qu'on est là pour t'accompagner puisqu'on est le meilleur centre placé pour faire de toi un coach d'excellence. On a un positionnement particulier, une stratégie d'enseignement qui nous est propre et surtout on te donne des outils, on t'accompagne, on te partage nos connaissances qui sont liées à la pratique du terrain. Donc on fait vraiment de toi un coach opérationnel pour la suite. Donc si tu as des projets de formation, de certif en coaching particulièrement coaching systémique, en sophrologie, en PNL, en hypnose, en psychologie positive, et eh bien maintenant tu nous connais, tu nous envoies un petit message WhatsApp, Messenger, Facebook, YouTube, mail ce que tu veux, on est absolument partout. Si tu dis que tu ne nous trouves pas, c'est qu'il va falloir te nettoyer les yeux ou changer tes lunettes.
1: <rire> ah, parce qu'on est présent vraiment partout. Hein. Que tu tapes le prénom de Julien, enfin, Julien Giraud ou Samir Fahem ou l'Institut Merlin, voilà. il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Même moi, je me saoule, Julien. On Des prend fois, une je tape mon nom, je dis ah, faut,
0: faut il faut qu'il arrête celui-là. Justement, hein. pour qu'on puisse t'apporter tout ce dont ah. tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. <rire> bon, alors,
1: Julien, on devait parler de la oui, position. Samir ou la posture plutôt apex. la posture de l'apex. Alors c'est sûr... alors
0: si toi tu nous écoutes, tu ne vois pas ce qui se passe à l'écran et on t'invite à aller sur YouTube pour voir ce qui se passe. Mais euh, TikTok, on a des bonnes TikTok. têtes d'apex là, <rire> <tout de suite. rire> ouais. là tout de suite. Ouais. Sur TikTok on a short. une bonne tête euh... oui ou en short exactement. On a une bonne exactement. tête d'apex. Alors bon, tout de suite, je vais pas rester très longtemps comme ça parce que déjà d'une c'est pas très ben, confortable moi aussi, et ouais, j'ai mes oreilles déjà qui me font <rire> Voilà, mais aujourd'hui, pour animer ce podcast, tu as deux têtes de gland juste devant toi. Uh, on est ravis de t'accompagner uh, pour ce uh, nouveau sujet. Uh, donc l'apex, qu'est-ce que c'est l'apex En fait, l'apex, si tu regardes la définition dans le dictionnaire, ça va te dire que c'est l'apogée, le sommet, le maximum. Et quand on parle d'apex dans une espèce, ça veut dire que bah, dans cette espèce, l'apex, c'est celui ou celle qui est tout en haut de la chaîne alimentaire et qui n'a aucun prédateur. Et nous, bah en tant qu'êtres humains, même si on peut claquer de main euh, d'un microbe ou d'un virus qui viendrait euh, s'insinuer à l'intérieur de notre système, eh bien, on se considère comme des apex, on se considère être tout en haut de la chaîne alimentaire, et même bien au-delà, puisque parfois, cette posture d'apex prend aussi la place sur nos congénères, sur les personnes qui nous entourent, et sur notre planète Terre qui est euh, notre mère à tous qui nous nourrit et qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et donc, on va parler de tout ça. Puis moi, je vais enlever ma capuche. Bon, parce que Je te préviens, j'en
1: peux plus, ça moi, est. de la capuche. C'est bon, <rire> ça y est, ça me saoule.
0: <rire> Alors vraiment, on t'invite parce que là, on est en mode striptease en direct. <rire> oh là 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 là. <rire> bon, mais pas trop. <rire> non, non, juste ce qu'il faut, parce qu'après, il va y avoir des mouvements de foule. Ça va être galère à gérer. Euh, Rimouski, c'est pas assez grand pour accueillir, accueillir tout le monde. Fait que, oh là là, on va pff, se détendre. Il y a rien à voir, <rire> Julien. Y a rien à voir. Oh je... bah moi, moi qui pensais qu'un jour tu m'annoncerais que tu t'étais ouvert un compte Mims ou euh, oh. un compte Mifan, je suis déçu, déçu. Il va falloir faire avec. Donc ouais,
1: totalement. On a parlé de cette posture d'Apex, Julien, pour revenir dessus. Et en fait, le truc avec cette posture d'Apex, c'est que tu sais, comme toute chose, il y a de la nuance c'est, il oui. y a du bon et il y a du mauvais. D'accord mm -hmm. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de commencer direct avec le mauvais.
0: Ben, on peut. On ouais. peut, parce qu'en fait, il y, y a énormément de points négatifs euh, sur euh, cette notion d'apex, qui est surtout une notion intellectuelle de la chose, parce qu'en vrai, on n'est pas des apex. Euh, je veux mm. dire, demain, tu as un troupeau de buffles qui te foncent dessus, je te donne pas cher de ta peau, là. Ouais. Alors certes, ils veulent pas te bouffer, donc euh, t'es pas dans t'es pas au menu, mais en attendant t'as plein de prédateurs naturels qui sont là et que clairement on n'est pas des dieux et on n'est pas à l'abri de ah, de claquer demain quoi.
1: Ouais clairement et d'ailleurs j'avais vu je te l'avais dit mais j'ai vu un reportage il y a pas très longtemps justement qui parlait de ça cette espèce de posture d'arrogance de l'être humain de croire qu'il est au-dessus de tout qu'il est au-dessus de la chaîne alimentaire etc et alors on se dit effectivement au-dessus de la chaîne alimentaire mais on, est, on reste très très fragile par rapport à tout ce qui existe sur cette terre Julien tu m'avais parlé du sanglier par exemple, alors nous si on se fait renverser par un véhicule on est dans la merde, mais un sanglier Julien
0: Ah bah un sanglier, alors ça, ça dépend ce qui lui arrive mais euh, c'est pas rare en fait dans l'histoire d'avoir un sanglier qui passe malheureusement sur la route, tu le percutes avec ta voiture, ta voiture pas bah, concrètement les plie en deux, le sanglier se relève, il te fait un fuck, il te demande de faire attention quand tu conduis et Pierre part tranquille dans sa forêt. Ah, Alors peut-être qu'il ta famille, ta de ta
1: descendance la totale avant de partir ah, mais aussi ça. Ah toute façon, tu es
0: maudit sur trois gratuit. générations, <rire> c'est sûr hein. Je veux dire c'est foutu hein. Mais euh, peut-être que malheureusement cette bête-là bah, elle va finir par mourir de, de comment s'appelle de blessures internes suite au choc. Mais concrètement, la force que tu vas avoir sur un sanglier, je veux dire toi tu fais pareil, tu te fais renverser par une voiture ne serait-ce qu'à 30 km/h là puis si ça se trouve il n'y a plus ouais. personne c'est c'est fini Exactement. donc euh, donc oui on est au sommet de la chaîne alimentaire parce que bah il y a rien qui nous bouffe hein. même les requins ils veulent pas nous bouffer ils nous confondent avec des des phoques mais euh, c'est pour ou des otaries
1: ou, après peut-être qu'on n'est pas aussi bon qu'on le
0: pense hein. mais c'est pas une chair qui les intéresse particulièrement donc euh, oui sur le papier on est effectivement dans cette notion d'apex mais ce positionnement qu'on prend est clairement problématique à bien ouais. des niveaux en fait par rapport à notre rapport aux autres à nous-mêmes à la vie aux, aux animaux à la nature et ça pose beaucoup de problèmes et justement tu étais en train de de partager Samir sur ce film je crois que tu Oui, ouais, c'est un
1: documentaire ouais de Un arte. documentaire ouais. ouais. justement et euh, oui euh, en fait ça montrait par exemple bah que tu vois là où nous par exemple on n'est pas capable de porter euh, allez la moitié de notre poids sauf si on travaille euh, beaucoup etc. mais généralement bah en fait euh, tu as une fourmi qui peut porter 300 fois son poids en fait et encore peut-être que je me trompe mais elle peut porter largement c'est ouais, plus de
0: 100 porte, fois son poids en fait vraiment beaucoup plus de fois son poids complètement c'est ça complètement.
1: là où un chat il va être capable de s'adapter dans des environnements où nous on crèvera mais en deux secondes bah, par leur agilité par leur euh, capacité d'anticipation à être humain euh, tu sais il fera pas il fera pas deux minutes et c'est juste là. C'est que nous, on pense être au-dessus de tout, mais dans tous les organismes qui existent, il y a des mmh. organismes et il y a des animaux qui sont beaucoup plus adaptables que nous, qui s'adaptent beaucoup plus facilement à leur environnement. Nous, on perd la plus, technologie hein. demain,
0: je peux le dire, hein, mais il y a peut-être la moitié de l'humanité qui va dégager. C'est triste à dire. Il ah bah, y, y en a plein qui vont dépérir. Hein. Oui, c'est certain. Et Je, je pense d'ailleurs qu'on avait déjà évoqué ce principe-là dans un précédent podcast, que finalement, si on regarde un peu les choses, la technologie a énormément évolué, ouais. mais vraiment il y a eu une révolution à un moment donné euh, révolution industrielle puis il y a beaucoup de choses qui ont suivi et clairement, on a fait un bond gigantesque en termes de en termes de technologie ouais. d'évolution de technologie. on continue à le faire et je ne pense pas qu'on soit tous prêts à d'ailleurs il y a euh, les, les, les visions Pro là à qui à sont sorties voilà il y, a, il y a ça qui est sorti effectivement ouais. et L'être humain en lui-même, dans ses capacités, dans son fonctionnement, il n'a pas tant évolué. Alors oui, on est plus grand que nos ancêtres, et la courbe de, de taille moyenne commence à tendre vers à ce qu'on devienne plus petit maintenant, qu'on commence à réduire en taille. Donc oui, ouais, il y a quelques évolutions qui se produisent en termes de longévité de vie, mais qui est aussi beaucoup liée à la technologie qu'on a développée. Pas parce qu'on est plus résistant. Euh, je veux dire, tu manges, tu manges un truc qui est plus frais de deux, trois jours, tu vas être malade, pareil. Euh, donc, mmh. euh, tu sais, il y a, on n'a pas développé de capacités particulières, notre corps n'a pas tant évolué finalement sur les derniers siècles, euh, contrairement à peut-être d'autres espèces qui ont su s'adapter et, euh, et continuer de grandir parce que justement, ils sont pas dans cette posture d'apex. Ouais. Ils sont dans une posture où bah, ils sont dans le challenge, ils sont dans l'adversité, ils sont face à la nature, face aux événements, et ils s'ajustent et ils s'adaptent. Et cette posture d'apex, elle est problématique là-dessus, c'est qu'elle nous amène à être dans un petit confort bien sympathique et euh, bah, à se croire au-dessus de tout. C'est ça. Alors qu'on ne l'est pas.
1: Exactement. Et tu vois, ce que je voulais amener comme aspect négatif... Le premier, il y a l'arrogance, le sentiment comme si tout nous était dû. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la nature. On a l'impression que tout nous est dû. On peut détruire la nature, il n'y a pas de problème. On peut tout polluer, il n'y a pas de problème. Sans respecter quoi que ce soit, sans respecter la propriété, sans respecter cette terre et peut-être même le, les futures générations qui vont arriver. Parce que j'ai envie de le dire comme ça, mais la terre ne nous appartient pas. Elle appartient à nos enfants, elle appartient aux futures générations qui arrivent. Même si aujourd'hui, tu sais, non, Julien, toi et moi, on a moins de 40 ans, d'accord Mais on tend vers les 40 ans. Mmh. Bah, les enfants, cette terre leur appartient beaucoup plus que toi et moi.
0: Mmh, tout à fait.
1: Et personnellement, pour moi, notre objectif à nous, notre devoir, c'est de faire en sorte de préparer cette nouvelle génération, de lui donner tout ce dont elle a besoin pour continuer à faire perdurer l'espèce, pour continuer au moins à porter beaucoup plus d'harmonie sur cette terre. Mais ouais. c'est juste pour dire, c'est là où on pense que tout nous est dû, honnêtement, rien t'est dû. Hein. Je te jure, le jour où la nature non. va vouloir reprendre ses ce, droits-là, crois-moi... Euh...
0: Elle va les reprendre et elle va pas chercher.
1: Ah, facile, hein. elle, elle est déjà en train de commencer. Mm -hmm. Donc, c'est OK, hein. mais euh, il suffit de pas grand-chose. Il y a peut-être un autre point négatif qui, qui découle de ce problème d'arrogance, c'est oui. le manque d'empathie et de compassion. Bah oui, quand on détruit la nature, quand on est en train de piétiner les autres, quand des êtres humains, parce qu'ils se sentent supérieurs par leur lignée, leur couleur, leur histoire mmh. à d'autres peuples et qui vont massacrer les autres, bah ouais. ils sont quoi? Ils sont dans cette posture d'apex, il y a un manque d'empathie, un manque de compassion. On le voit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer au Moyen Orient, tu clair. vois. Il y a des mmh. gens qui osent dire que certaines vies valent moins que d'autres.
0: Ouais, c'est ça qu'ont moins de valeur que d'autres. Ouais, tout à fait.
1: Ouais, que c'est pas grave. Eux, c'est des sauvages. Tu sais, c'est pas grave, hein. Voilà, nous, on vaut mieux parce que nous, euh, démocratie, euh, tu sais, on est plus évolués. Mais qu'est-ce qui hum. te dit ça? Honnêtement, ouais, je le vrai. dis. Mais une personne qui vit en plein milieu de la forêt amazonienne et qui hum. peut-être n'a pas toute la, notre technologie, qui peut-être n'a pas, euh, ne vit pas dans le même système que nous, qu'est-ce qui me dit qu'il n'est pas meilleur que moi? Il est plus connecté à la nature, il a beaucoup plus d'empathie, il sait pas ce que c'est que le vol parce que eux derrière ils ont pas ce problème de propriété. Donc si quelqu'un vient, et il prend quelque chose, ben ça m'appartient pas, la terre ne m'appartient pas. Ils sont dans un mmh. respect beaucoup plus profond de la nature. Donc encore une fois, mmh. c'est toujours, encore une fois, c'est celui qui écrit l'histoire, c'est celui qui domine par peut-être une certaine posture d'apex en fait au final, mmh. qui va expliquer à tout le monde que lui vaut mieux que les
0: autres. Ouais, ben en fait on le retrouve à, à plein de niveaux, tu vas voir des personnes qui vont être à des positions de pouvoir, ouais. et qui vont justement avoir ce complexe de l'apex qui va se poser, ouais. où finalement ils sont intouchables, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident, c'est eux qui, qui t'imposent, et finalement les gens qui sont en dessous sont beaucoup moins importants sont beaucoup moins euh, finalement ont beaucoup moins de valeur c'est pas grave je t'écrase je te passe au dessus mais on va retrouver ce, ce phénomène d'apex aussi chez les personnes qui ont un syndrome de sauveur très très prononcé
1: ouais exactement
0: et et je vrai. et je pense euh, je pense par exemple à des personnes qui vont alors peut-être s'inscrire dans des assos, ou qui vont être à l'origine de certaines assos, qui vont défendre des sujets qui ont besoin d'être défendus mm. mais qui ne sont peut-être finalement pas les personnes qui devraient défendre ce sujet-là. Pas parce qu'il y a une personne qui est meilleure qu'une autre pour le faire, mais parce que ce qui t'anime dans la défense de ce sujet, c'est ton sentiment de pouvoir et de dire « mais en fait, moi j'ai le pouvoir de faire changer ça, j'ai le pouvoir de jouer là-dessus ». C'est ce côté malsain qu'il y a derrière l'aide, le, le, le soutien, l'intervention, l'interventionnisme malsain qui peut y avoir parfois. Et je veux juste recadrer ce que je dis là, et en tout cas, bien l'éclairer, c'est que je ne suis pas en train de dire que les assos, ça sert à rien, je suis pas en train de dire que les fondations ne servent à rien, je suis pas en train de dire que parce que tu n'es pas concerné directement par un sujet, tu ne peux pas défendre ce sujet-là. Mais que c'est pas rare, même dans quelque chose qui, normalement, devrait être profondément, profondément positif, euh, que tu aies des personnes qui sont en posture d'apex dans cette posture de sauveur et qu'en fait eux savent mieux que les autres ça. eux savent mieux ce qui doit être fait, ce qui doit être dit ce qui doit être mis en place alors que peut-être que les gens qui sont concernés bah en fait non seulement n'ont rien demandé mais ils sont pas nécessairement d'accord avec ce qui a été proposé ça. et parce qu'ils ont cette posture là bah d'un seul coup il faut que ça devienne le le truc là c'est comme je le sais. Je le sais, je l'ai vu, j'ai compris, j'ai appris, j'ai machin, j'ai truc. Et, et en fait, c'est des postures qui sont dangereuses. On a parlé il n'y a pas longtemps, Samir, des sectes et des pervers narcissiques. C'est des apex. Ni plus ni moins, ils sont dans une posture d'apex par rapport au reste du monde. C'est comme moi, je suis un surprédateur. C'est-à-dire que tu me feras rien. Tu, 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 veux, tu me veux quoi Tu veux me faire quoi Tu peux pas me toucher, je suis intouchable. Tu peux rien me faire, tu peux rien me dire, je suis au-dessus des lois. Et il y en a plein des gens comme ça, malheureusement
1: là où on veut en venir
0: c'est cette espèce de
1: posture d'arrogance de moi je suis meilleur moi, je, suis le me moi euh, je, je fais mieux et je suis supérieur aux autres et ça c'est en train de détruire notre planète c'est en train de détruire l'humanité
0: c'est en train de nous diviser bah, bah c'est ça, c'est que en, en plus, tu sais parce que la définition de l'APEC c'est vraiment être au sommet de la chaîne puis pas avoir de prédateur au dessus être un super prédateur hum. mais c'est de voir aussi que ça vient résonner avec l'individualité et le fait que chaque personne bah, se considère comme singulière, comme unique, puis du coup aussi séparée de la structure dans laquelle elle s'inscrit. Mais automatiquement, c'est j'ai du pouvoir sur mon environnement, j'ai du pouvoir sur les choses, j'ai du pouvoir sur les autres. Et tu, tu mets ce, ce syndrome de l'apex entre les mains de quelqu'un qui n'est pas super stable, euh, qui a un problème d'ego qui a un problème de, de besoin de reconnaissance ça, ça fait des dégâts de, de fou quoi. En fait, ça parce que parce qu'il y a simplement à voir en fait que les décisions qui sont prises à grande échelle et hein, puis qu'on prend chacun de notre côté euh, les attitudes qu'on peut avoir le rapport qu'on a aux autres bah, en fait si on observe bien il y a plein de moments où bah, sans s'en rendre compte parfois on est dans ce rôle là on se, on est en posture de supériorité, on est en posture de, de, euh... ok, ben bah en fait tu vas pas m'atteindre, tu... qu'est-ce que tu veux me faire, qu'est-ce que tu me veux toi, as moins de valeur, es moins important, tu comptes moins, et et en fait cette posture, je pense va finir un jour par nous coûter très cher, parce qu'on va, on va, on va se prendre une claque, hein. à un moment donné ouais. on va se prendre une claque qui va être tellement grande que limite on va redescendre tout en bas de l'échelle on va se manger tous les tous les barreaux de l'échelle dans les dents là, et, et on va se prendre une claque monumentale et peut-être que ça signera la fin de notre humanité de l'humanité tout court, c'est possible hein. de toute ouais. façon notre espèce n'est pas euh, pas prévu pour rester encore pendant des millénaires donc euh, d'une manière ou d'une autre c'est quelque chose qui en tout cas est censé arriver à un moment donné on espère le plus tard possible mais, euh, mais c'est ça, c'est de comprendre aussi que ça peut être bien de, de revoir notre positionnement, parce que, et peut-être pour recadrer ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, parce que le but, c'est pas que tu sois en, en mode panique ou en mode dépression, toi qui nous écoutes, oui, 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 bien sûr. de l'autre côté. C'est
1: surtout de recadrer.
0: Ouais, c'est ça, c'est de voir que cette posture d'apex que on est tous capables de développer, d'avoir à un moment donné, et ne serait-ce que par le fonctionnement de l'humanité même, parce que c'est un rôle qu'on porte malgré nous, bah, c'est de voir aussi que ça te met dans une zone de confort qui ne te pousse pas à chercher, à évoluer et à progresser. Et qui te donne une, une certaine satisfaction. Parce que quand tu maîtrises ton environnement, quand tu maîtrises les choses autour de toi, quand tu maîtrises vraiment ce qui se passe, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as envie d'aller chercher plus Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as envie de remettre en question Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as envie d'eux Tu sais, si je te dis demain, regarde, T'as sécurisé ton emploi, t'es en CDU ou t'as un contrat fixe. Tu sais que tu vas avoir des augmentations qui vont arriver. T'as trouvé ta place, etc. Et si je te dis demain tu donnes ta démission puis tu pars à l'autre bout du monde pour vivre une nouvelle aventure, il y a peut-être une partie de toi qui va dire <coughs> ouais peut-être ça serait sympa mais je suis pas sûr. Et je suis pas mal convaincu qu'il y a une très très grande partie de toi qui va dire ah ben non non, non là j'ai tout euh, j'ai tout sécurisé j'ai tout placé non non je vais pas prendre le risque de tout perdre tu prendras pas le risque en fait de perdre ta posture d'apex à ce moment-là dans ton univers à toi, parce que tu maîtrises, tu es en maîtrise de ton environnement, et du coup, bah, tu n'évolues pas, tu progresses pas. Alors, je te dis pas d'envoyer chez ton patron demain, c'est pas le but, et si c'est dans tes plans, bah fais-le si c'est ça que tu as à faire, mais c'est vraiment de voir à quel point ce, ce confort qu'on peut trouver bah, peut être une source pour nous de la souffrance et des problèmes qu'on va rencontrer par la suite parce qu'on n'aura pas continué d'avancer, on n'aura pas évolué. Et ça, c'est problématique. C'est ça.
1: Ouais, exactement. Tu sais, il y a un truc qui popait là. On parlait de la posture de, de l'APEX et ouais. euh, du danger que ça pourrait représenter. Ouais. Bah, on peut reprendre l'exemple de l'Allemagne nazie. Hitler, il était dans une posture d'APEX et ça a causé la mort de mmh. millions et de millions de personnes. Ça a causé le déplacement d'énormément de populations.
0: Mmh. Complètement.
1: Ça a failli détruire euh, l'humanité au final. À cette époque-là, il n'y avait pas encore vraiment, tu sais, il y avait le début du développement de la bombe nucléaire. Mais aujourd'hui, à notre oui, époque, si on a. Bah, un...
0: Heureusement, euh, oui et non, parce que c'est oui. arrivé que tardivement, c'est arrivé sur la fin de la guerre. C'est
1: arrivé sur la fin.
0: Hein. Quand, euh, quand les deux bombes ont explosé, euh, ont été lancées et explosées euh, euh, sur, euh, sur le territoire asiatique, ça, c'était sur la fin de la guerre. Heureusement que ce n'est pas arrivé au début je pense que ça aurait été encore ça aurait été catastrophique je pense c'était fini quoi ciao c'était euh, on était mal barré déjà là d'être arrivé jusque là on était mal barré mais euh, mais oui c'est un exemple typique et en fait toutes les dictatures tu peux tu prendre n'importe quel dictateur ou dictatrice parce qu'il y en a eu aussi des femmes dictatrices on euh, a eu ouais. c'est 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 violent en fait c'est violent mm. cette posture quand quand cette posture ce sentiment en fait, de, de surprédation qui est associée à, des, à un agenda qui est négatif, de prise de pouvoir, de prise de contrôle, de manipulation, de, de meurtre en masse, c'est l'enfer. En fait, t'as as, as, as une personne possédée par le diable en face de toi là, ouais. ni plus ni moins. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc euh, non, c'est un exemple typique. Et souvent, on oublie que on a tous en nous ce potentiel-là, de devenir ça. On n'aime pas y penser. On n'aime pas se dire qu'on a le potentiel d'être un Hitler en puissance demain. Mais en vrai, on l'a tous, ce potentiel-là. On l'a tous. Et, et c'est de comprendre que, oui, OK, on est en posture de pouvoir face à la nature, parce qu'on peut faire énormément de choses, mais elle peut, elle peut reprendre ses droits si elle a envie. On est en posture de pouvoir face aux animaux, face aux plantes, face à plein de choses, face aux autres êtres humains qui, malheureusement, n'ont pas toujours les bonnes connaissances, les capacités, les compétences requises, n'ont pas les moyens financiers, les moyens de réseau, de soutien. Et c'est très facile d'avoir une posture d'apex aujourd'hui. Peu importe ton niveau, ton statut aujourd'hui, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera, entre guillemets, en dessous de toi, sur, le, sur qui tu peux avoir du pouvoir. Ouais. Et je pense qu'on le dit assez souvent... Mais plus tu rejetteras l'idée que toi aussi, tu peux être le prochain Hitler, plus en fait tu te donnes la possibilité de le devenir un jour, parce que cette partie-là pourrait te surprendre, prendre le dessus sur toi à un moment donné, et que tu fasses des choses sur lesquelles tu ne te reconnais pas, parce que tu as juste ignoré en fait à quel point ce, cette posture de confort et ses facilités, et ce pouvoir, des fois, qu'on a sur notre environnement, sur les choses, sur les autres, ça nous transforme si on fait pas attention. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui peut nous, nous faire pourrir de l'intérieur. Et après, je te laisse la parole, Samir, mais. c'est ok. C'est souvent, et je l'ai entendu souvent de mon côté, je pense que toi aussi, c'est ce qui pourrit le monde, c'est l'argent et le pouvoir. Mais l'argent et le pouvoir, c'est pas ce qui est dangereux. Avoir du pouvoir, c'est pas dangereux. Avoir de l'argent, c'est pas dangereux. Ce qui rend dangereux, c'est ta putain de posture d'apex que tu sais pas maîtriser. Et que t'as les chevilles qui enflent, t'as la tête qui gonfle, et que tu sais plus quoi faire de tout ce que tu peux faire, en fait. Ouais. Et le problème, c'est l'individu, c'est l'être humain. C'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas la politique, c'est pas c'est pas quoi que ce soit. C'est en fait la personne qui est derrière, et qui, bah parce qu'elle... Certainement que cette personne, elle est profondément bonne dans son âme, Possible qu'elle ait vrillé à un moment donné, pardon, mais que très certainement qu'elle a tellement mis de côté qu'elle aussi elle pouvait devenir une vraie saloperie pour le reste de l'humanité qu'elle finit par le devenir, justement. ça. Elle oublie ça. Donc ouais. euh, voilà, je, je me tais.
1: Je dire, non, non, je, je sais, je t'écoute avec attention et moi ça reconnecte avec la notion d'ombre. C'est à dire que tu sais ce qu'on n'aime pas chez l'autre ce qu'on critique chez l'autre. Très souvent, c'est des choses où on a vraiment le potentiel de le devenir. Toi et moi, Julien, on est très empathique. On sait qu'on aime... Il ne pas de quoi tu parles. On n'aimerait pas... <rire> bon, tu te calmes. Ça suffit. Ça hein. suffit, voilà. Non, mais on, on sait que voilà dans nos vies, personnellement, même une mouche, on essaierait de faire au maximum pour ne pas la toucher. Mais si on ne fait pas attention, on sait très bien qu'on peut vriller de l'autre côté. On a un potentiel d'être extrêmement gentil, mais si on ne fait pas attention, si on se perd, si mmh. on prend les mauvaises décisions, on a aussi ce potentiel d'être extrêmement méchant. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Souvent, on a cette tendance à dire « Moi, ça m'arrivera jamais. » C'est comme les, les hommes ou les femmes qui disent « Ah, oh, un tel a trompé son compagnon ou sa compagne. Oh là là, moi, jamais je ferais ça. » Crois-moi, le jour où t'es besoin, ils vont te mener par le bout du nez. Tu vas perdre le contrôle sur tout ça. Crois-moi que tu seras mmh. capable de le faire. Et le problème, c'est que à partir du moment où tu te dis, je ne le ferai jamais, moi ça ne me concerne pas, c'est à ce moment-là où tu es dans la posture la plus vulnérable.
0: Bah, tu Donc perds, tu perds la bataille là, ouais, clairement.
1: Tu perds la bataille. Vraiment. Clairement. Et tu sais, moi quand j'avais, quand j'étais au collège, peut-être au début du lycée, j'étais un peu moralisateur. Ouais, voilà. On, on, Franchement, j'étais la tête à claque. Ça aurait été bien. Mais les gens me respectaient. C'est vrai que les gens me respectaient. J'avais cette espèce de posture. Et le truc, on m'appelait le sage. Et moi, il mm -hmm. y a des choses que je ne comprenais pas autour de moi. C'est vrai qu'il y a des comportements que je ne comprenais pas. C'était très moralisateur. « Ouais, mais pourquoi tu fais ça Mais je comprends pas, etc. etc. » Sauf qu'à un moment ou l'autre, la vie, elle te met des claques. Tu passes par mm -hmm. des moments difficiles dans ton existence. Et à ce moment-là, tu perds toute notion. Pourquoi? Parce que es comme tellement mis sous pression, qu'en fait, c'est ton système qui se met en mode survie. Eh mmh. ben, toi aussi, t'es capable de faire du mal à des gens. J'ai été capable de faire du mal à des personnes, mmh. en envers qui, j'aurais jamais voulu leur faire du mal. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans mon existence, j'ai pas fait attention. J'ai été poussé à bout. C'était dans des périodes de ma vie où j'ai vécu du harcèlement, où je me suis senti délaissé, seul, où je me suis dit, mais en fait, tout ce que je fais pour les autres, on le fait pas pour moi. Et je suis rentré dans une espèce de posture extrêmement opposée, tu vois, comme pour... Mmh. En fait, moi, je me, me déchirais en mille pour les gens. Mais les gens, ils sont même pas capables de me rendre 1%. Et même mmh. si je demande rien, mais je demande un minimum de respect, tu vois, qu'on respecte mes choix, mmh. mes valeurs. Bah, à ce moment-là, quand je suis tombé dans cette posture-là de, punaise, je me suis retrouvé seul. Enfin, intérieurement, j'étais pas seul. Mais c'était comme, à ce moment-là, j'étais tellement déçu que inconsciemment, sans le vouloir, j'ai fait du mal à des gens. Je les ai rejetés. Ouais. Mais c'était pas voulu. C'est pas, je suis pas comme ça. Mais mon système a tellement pris le dessus mmh. qu'à ce moment-là, j'ai réagi comme ça. Après, je me suis excusé parce que j'ai repris le contrôle et la maîtrise. Mais il y a des personnes, ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans jusqu'à la fin de leur mort. Ils sont en mode automatique. Ils sont en mode survie. Et c'est pour ça que c'est important de se, de se rendre compte que nous aussi on a cette capacité si on ne fait ouais. pas attention même si on est la personne la plus gentille du monde et que tout le monde dit waouh t'es extraordinaire et tout bah on peut basculer du mauvais côté de la force d'ailleurs Dark Vador il était pas méchant au début tu sais c'était un gentil ouais mais il a basculé du mauvais côté de la force parce qu'il s'est pas écouté parce qu'il s'est pas rendu compte que lui aussi il pouvait virer du mauvais côté
0: complètement bah c'est tu vois ce, ce sujet-là, je le trouve passionnant et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler à un moment donné. Mais c'est un des éléments, je pense, qui, euh, qui m'a le plus marqué euh, d'un des professeurs en psychologie que j'estime beaucoup et, euh, et, et j'aime beaucoup ses travaux. Et vraiment, ce qui mettait en avant et que je trouvais génial, c'était, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, connecte-toi à ce qui existe de pire. Reconnais que c'est là, que c'est présent, et ensuite apprends à maîtriser cette bête pour qu'elle ne prenne jamais le dessus. Et là, seulement là, tu pourras dire que tu seras dans ta meilleure version. Exactement. Parce que tu seras la personne la plus dangereuse de la pièce, mais tu seras aussi celle qui sera le plus en maîtrise et qui, qui ne réagira pas, qui, qui gardera son calme, qui gardera le cap, qui saura faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et on est tous les deux, Samir, beaucoup dans la dans la mesure, on essaye en tout cas, de jamais mais être dans des extrêmes. Ça peut nous arriver d'avoir des réactions sur l'instant et de dire, ouais, c'est pas normal, ça me saoule, etc. C'est tous
1: des connards, tous des hein, connasses. Tous vous faire
0: en papa outé. Ouais, exactement. Mais euh, on, on essaye toujours d'être dans cette mesure et je suis pas en train de dire que c'est la réponse, mais en tout cas, on y croit profondément. Être dans les extrêmes, ça sert à rien.
1: Ouais.
0: Et depuis tout à l'heure, on parle de l'apex mais il y a aussi la proie, et il y a beaucoup de gens qui sont en posture de proie constamment dans leur vie. C'est des proies tout le temps. Tout Alors, le temps. souvent, cette posture de proie, bah, elle apparaît pas sans raison, elle apparaît parce que t'as eu des traumas, parce que t'as vécu des choses qui ont été très difficiles, qui t'ont marqué, et qui ont, il n'y a pas d'autre mot, fucké ton système nerveux, fucké ton système de réaction, et que tu te retrouves, et, et là, faut te faire accompagner, il faut, faut, faut te faire aider, il faut progresser là-dessus. Mais, la posture de proie, donc on pourrait rajouter le caliméro, puis tout ce qui va avec, et tu sais probablement déjà ce qu'on en pense, toi qui nous écoutes. Et de l'autre côté, tu as la posture d'apex. Mmh. Bah en fait, il faut ni l'un ni l'autre. Il n'y a rien qui peut justifier que tu te considères et que tu agisses comme une victime, alors qu'il n'y a rien qui te pousse à être une victime dans ta vie aujourd'hui. Tu peux être une victime de circonstances, de situations d'une personne à un moment donné de ta vie. Mais être une victime toute ta vie, il n'y a rien qui le justifie. Ton histoire, L'histoire que tu te racontes, oui, mais la réalité des choses, c'est que tu n'es pas ton histoire et que ce qui a pu se passer n'est plus là à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire que c'est du cinéma, que tu racontes n'importe quoi, que tu devrais te bouger le cul et que ça va aller mieux. Non, c'est complexe et il faut prendre les choses en compte. Mais la posture de victime, elle peut être temporaire, mais elle doit pas être ton leitmotiv pour le reste de ta vie. Puis la posture d'Apex, c'est la même chose. Tu peux à un moment donné, te retrouver tout en haut de de, de l'échelle, tu peux te retrouver tout en haut de quelque chose, mais faut pas oublier que la chute est toujours plus dure. Plus tu montes haut, plus la chute est difficile. Ah oui. Ouais. Et que à tout moment, en fait, tu peux tomber. Et l'idée, c'est ouais. pas de dire ah bah ben, si je peux tomber, je ne veux pas monter. Si tu montes, pareil, tu retomberas puis tu remonteras et puis tu vas progresser et c'est ok. Mais de faire attention à être ni dans une posture ni dans l'autre, parce que dans les deux cas bah en fait, tu vas en souffrir et tu risques de faire souffrir les gens autour de toi. C'est ça. Parce que on a évoqué la l'apex, bah tu prends le contrôle, tu t'écrases les autres, tu les considères comme de la mer, tu, tu leur marches dessus, tu, tu les, les exploites. Ouais. C'est c'est pas bon. Mais quand tu te dis que tu es une petite victime puis qu'en fait tu restes de ton côté. Mais il y a des gens qui t'aiment autour de toi qui souffrent en fait de la situation dans laquelle tu te trouves. Ouais. C'est hyper égoïste en fait c'est de dire, bah, je vais juste souffrir dans mon coin. Mais non, bordel, en fait. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment, qui te tiennent à toi, qui s'inquiètent pour toi. Et puis, si tu dis, ouais, ben, bah, je suis tout seul et tout. T'as jamais été tout seul. Il y a forcément du monde que tu connais, avec qui t'as échangé, avec qui il y a des liens qui se sont faits. Et si tu penses que, en fait, bah, c'est pas grave parce que c'est juste toi. Mais non, en fait, bordel, c'est pas juste toi. T'as un impact aussi sur le reste du monde en ayant la, la posture que t'as à ce moment-là. Fait que, je, je le dis avec beaucoup de passion. Euh, <rire> le, le le truc, c'est que c'est vraiment ces, ces opposés-là. Il faut essayer de pas de de pas y être. C'est de de sortir tes pieds de là pour retrouver un équilibre, parce que c'est des postures qui sont dangereuses pour ouais. toi, pour ton évolution, pour ton bien-être, puis pour le reste des personnes qui t'entourent. C'est super important ça. de de comprendre ce point-là. Ouais.
1: Et, et j'ai envie de dire, tu sais, quand t'es dans une posture, c'est beaucoup plus difficile de passer d'un extrême à l'autre que de passer de l'extrême à euh, l'équilibre au milieu. Parce que pourtant, tu sais, quand on regarde, l'extrême c'est là, les deux extrêmes sont là et le milieu il est là. Donc tu dis c'est beaucoup plus facile d'aller au milieu. Non, tu bascules d'un extrême à l'autre, c'est beaucoup plus simple. C'est comme une personne qui est sous, qui est en train de marcher dans la rue, elle va avoir beaucoup plus de facilité de basculer de droite à gauche que de rester au milieu, tu vois. Ben Sache que quand t'es dans, une, par exemple, une posture de victime, extrême. Tu peux basculer en posture d'apex ou en posture de proie. Je peux donner un exemple. Un seul coup, ouais. Les identitaires, tiens, les identitaires qui pensent que euh, tu sais euh, les autres personnes qui viennent de l'extérieur là, ils vont les remplacer. Comment ça se passe Ils se mettent en posture de victime au départ. Ah oh non, ils vont nous remplacer. Ah oh non, il y en a de plus en plus, ils veulent notre mort. Ils se mettent en victime. Mmh. Mais parce qu'ils sont dans cette posture extrême de victime, ça devient des apex. Mmh. C'est eux qui deviennent les oppresseurs. C'est eux qui commencent à chasser les autres.
0: Oui, ben en fait c'est ce qu'on va retrouver par exemple chez les euh, chez les enfants qui vont s'en prendre aux autres enfants à l'école. Ouais. Les bullies.
1: Les boulis ouais. ouais.
0: C'est des proies dans souvent dans leur milieu familial où ils subissent beaucoup de choses, beaucoup de pression, malheureusement, et qui en fait renversent la machine et vont vouloir prendre et écraser les autres pour regagner un peu de contenance, un peu de d'estime, un peu d'assurance pour compenser. Ce qui est absolument pas bon. C'est pas bon, ouais. Mais après, en même temps, c'est des enfants, ils ont pas encore la maturité de prendre leur cul. Il euh, y a tout ce qui va autour aussi, c'est une problématique qui est systémique. C'est vraiment, je pense, important le point que tu mets en avant, Samir, là-dessus. C'est que c'est effectivement beaucoup plus facile de passer d'un extrême à un autre. Et je reviens sur les dictateurs, mais très souvent, les dictateurs, c'est d'abord des sauveurs, parce qu'ils mmh. ont une idéologie.
1: Ouais, et, puis après
0: ça... et puis après ils ont le casque qui pète en route et euh, et puis ils font ils font n'importe quoi donc euh, c'est c'est beaucoup plus facile de passer d'une posture à l'autre qu'effectivement de trouver cet équilibre mais pourtant tu vas y trouver beaucoup plus de confort et beaucoup plus d'assurance à savoir qu'il y a ces deux parties de toi qui coexistent à tout moment mais que t'as la liberté en fait de euh, de, de concentrer et de choisir ton expérience. Tu sais, c'est vraiment ça et là-dessus, ça me fait penser à un élément qu'on enseigne en, en sophrologie, qui est un élément qui est très important. C'est bah, nous ce qu'on appelle la zone magique, mais c'est la zone de rencontre entre toi en tant qu'individu et l'environnement et les événements qui se passent et les autres personnes et de dire qu'il y a un espace entre les deux dans lequel tu peux t'autoriser avec intention à venir rencontrer l'expérience pour ensuite déterminer est-ce que j'ai envie de la prendre Est-ce que j'ai envie de la vivre Est-ce que je veux la vivre sous un angle ou sous un autre C'est ce pouvoir infini qu'on a de pouvoir donner un sens et c'est d'ailleurs les travaux de victor Frankl avec la notion du sens, si jamais t'as envie de travailler sur ce sujet-là va chercher les bouquins de victor Frankl euh, passionnant, vraiment c'est juste incroyable ce qu'il a su mettre à jour de par sa propre expérience en plus qui a été terrible Vraiment, de, de voir que cet équilibre qu'on te propose d'avoir plus, ça va être une clé importante à ton bonheur. fuir le, fuir les parties les plus négatives de toi, c'est pas une bonne idée. Accueille-les, écoute-les, comprends-les, maîtrise-les. T'es pas une victime de ton environnement. Donc reprends aussi ton pouvoir là-dessus. Mais fais attention à cette dérive où quand les choses deviennent un peu trop confortables, quand tu te retrouves tout en haut comme ça, bah, le truc, c'est que c'est naturel en fait que tu aies ce sentiment de pouvoir qui t'envahisse, de contrôle, de maîtrise. C'est automatique. C'est juste... Tu, tu vas prendre ta place, tu vas t'étaler et tu vas faire comme Jack et Rose sur le devant du Titanic en mettant les bras comme ça et en criant « Je suis le roi du monde !» Ok, mais c'est bien si tu as ce, ce sentiment-là à un moment donné. Mais c'est d'avoir aussi le, le, le déclic de dire, bon, là, tout de suite, je me sens comme ça, mais je vais redescendre un peu, là. Tu sais, on va se calmer. On va se détendre un petit peu. On va, on va y aller plus cool. Et tu vas voir que si tu te cadres volontairement sur tous les moments où tu auras tendance à prendre cette posture-là, bah, en fait, tu vas être beaucoup plus stable dans tes émotions, tu vas être beaucoup plus stable dans tes réactions, tu vas être beaucoup plus stable dans ta progression, aussi. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est presque constant et systématique, c'est que quand une personne se retrouve dans cette posture-là, elle finit par se casser la gueule. Des fois, ça met plus ou moins de temps. Mm. Mais derrière, ce qui se passe, c'est rarement beau. Regarde les artistes qui arrivent au sommet de leur carrière et puis qui, d'un seul coup, ça dégringole. Regarde les gens qui arrivent au sommet de leur travail, de leur famille, de leur ceci, de leur cela, et bam, divorce, et bam, décès et bam, accident, et bam, euh, euh, banqueroute. Hmm. C'est juste que on a notre cerveau qui va avoir tendance à prendre cette place de oh, « c'est moi qui gère, je contrôle, je maîtrise ». Et tu maîtrises rien du tout, rien du tout. C'est comme ça. le con euh, qui est passé avec sa voiture euh, complètement tunée, euh, qui s'est dit « je maîtrise totalement mon véhicule » et qui finit dans les dans les nouvelles du journal du matin, parce qu'en fait il s'est pris un poteau et qu'il a tué une petite vieille sur le passage c'est exactement oh, là, la même chose ouais. c'est ce sentiment de merde parce qu'il n'y a, y a pas d'autre chose à dire qui prend trop, trop beaucoup, trop de place et qui est normal par contre ouais. si on ne prend pas conscience de l'importance de maîtriser ce cet élan qu'il y a parfois chez nous mm. parfois qui est là en fait pour tout le monde donc vraiment ouais. te, te faire attention si tu, si tu veux connecter à ton bonheur à ta joie, à ton équilibre ça demande de la mesure. Ça demande de... de... la tempérance. Je cherchais le mot. Ouais, la tempérance. Ça demande de la tempérance. Une des vertus importantes qu'on a dans le stoïcisme, la tempérance. Très, très, très important.
1: C'est vrai. Tout à l'heure, j'avais balancé le nom de Chavez. Donc, les gens ont entendu ça. Chavez, ils ne savent pas de quoi je parle quand tu parlais de dictateur. Moi, je pensais à, Hugo, euh, à Castro, Fidel Castro. À Castro, oui. Bah, c'était ça. Fidel Castro, c'était un révolutionnaire. Il avait de très bonnes... Euh idées au départ mmh. mais après il a basculé dans la dictature et c'est pareil pour tous hein. c'est vraiment c'est pour montrer à quel point la posture d'Apex est dangereuse mais le tout c'est ça C'est en tant qu'être humain, mmh. la première chose à faire c'est d'embrasser ses ombres on a des ombres à l'intérieur de nous tous, personne, mmh. celui qui te dit moi je suis blanc comme neige alors celui-là c'est le pire je le dis cash, si tu m'entends, toi <rire> t'es le pire, toi, es le pire. <rire> je te le dis tout de suite Vraiment là, les gens qui la légende la déneigeuse sortent... <rire> Non mais clairement attends. <rire> les gens qui se sentent parfaits, c'est vraiment eux parce que ils sont hyper dangereux parce que en fait eux, ils ont pas de bouclier. Tu sais c'est comme la personne là qui part il y, y a une bataille, il y a des échanges de tirs, le mec qui sort sans boucle... sans euh, gilet pare-balles. homme, oh, moi, moi t'inquiète pas, je sais je suis boulet de proof C'est le premier qui va mmh. crever. Donc c'est juste ça en fait,
0: ou qui va faire crever les autres avec ses conneries.
1: Ou qui va faire crever les autres avec ses conneries exactement. Uh -huh. Donc vraiment, hein, c'est embrasse tes ombres. Tu as des ombres, on a tous des ombres, euh, on a tous la capacité du meilleur comme du pire. Le tout, c'est OK, j'en suis capable. J'ai pas envie de l'être. Je ne suis pas d'accord avec cette partie de moi. C'est ça, c'est un choix après. <rire> voilà. Elle est là, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Et le tout, c'est derrière OK. Comme on dit, chez nous, on dit en arabe, ce qui veut dire celui qui, en quelque sorte, a peur... Le fait pour son salut. Mais en fait, il y a une explication. Je l'ai traduit mot pour mot, mais c'est comme celui qui prend ses précautions, mmh. bah en fait, le fait pour son salut. Bah là, en fait, quand tu embrasses tes ombres, que tu mmh. sais que ces ombres sont présentes chez toi, bah tu auras la capacité de prendre tes précautions. C'est ça, en fait, surtout. Et du coup, Tout à fait. le jour où tu vas être en mesure de tomber, tu vas prendre les bonnes décisions. C'est juste ça. Tu vas faire attention. Bref, on sait, on pourra en parler beaucoup. Moi, j'ai aussi des, des récits bibliques de Joseph, c'est tu sais, le prophète Joseph qui a failli basculer dans l'adultère, par exemple, et qui a pris mmh. la fuite. Ben, Qu'est-ce qu'il a fait Il a reconnu, en tout cas dans cette dans cette histoire telle qu'il écrit dans le livre, en tout cas que moi je lis, le Coran, tu vois. Il mmh. expliquait qu'il a reconnu en disant Ah, j'ai la capacité de tomber parce que c'était la femme de son maître, d'accord, mmh. de, de 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 son employé en quelque sorte. J'ai la capacité de tomber. Je peux tomber dans l'adultère avec la femme de mon, de mon patron, en quelque sorte. Mmh. Mais puisqu'il l'a reconnu, il a pris la fuite. Mais s'il l'avait pas reconnu, aurait dit, moi, tout va bien, il aurait pu tomber. Donc, c'est vraiment de, de comprendre ça, en fait. C'est, tu sais, je le répète et je le répète. C'est parce que c'est un point important. Si tout être humain était capable de reconnaître sa part d'ombre, de l'accepter, ça veut pas dire d'être en accord avec, de l'accepter, mais aussi de dire, je suis pas d'accord avec, ça ne me définit pas, ce n'est pas moi, C'est pas ce que je veux être, à ce moment-là, on serait capable de bâtir une société, mais en béton. Vraiment, c'est, on, tu sais, on serait capable tous ensemble de se porter, de s'accepter aussi, et de se faire grandir.
0: Ouais, ouais, complètement. Et tu vois, t'étais en train de donner l'exemple de, de Joseph, et, et tu vois, quand tu parlais, effectivement, de, de l'exemple avec Joseph, ouais, euh, c'est que tu retrouves ça systématiquement chez les alcooliques. Chez les drogués, ouais, ouais, voilà. chez les addicts de toutes sortes, où le premier réflexe c'est non mais de toute façon je gère, de toute façon je maîtrise, de toute façon je suis au dessus. Tu sais je suis dépendant de cette substance, je te le dirai pas, mais je suis au dessus. C'est c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui décide quand est-ce que je bois, c'est moi qui décide quand est-ce que je me drogue, c'est moi qui décide quand je fais cette activité là. Et tu vois c'est encore une fois cette cette posture de se mettre au dessus du système au-dessus du fonctionnement, au-dessus des règles, au-dessus de ta propre condition humaine qui, en fait, va causer ta perte. Ni plus, ni moins. C'est de te croire au-dessus de tout alors que t'es au-dessus de rien du tout. C'est ça, ouais. Et, et ça t'enlève tellement de... Ça t'enlève tellement d'opportunités. Je, je vois, je fais quand même souvent du réseautage puis j'ai rencontré des gens extraordinaires et si à un moment donné je m'étais dit, bah non, je ne vais pas parler à cette personne-là parce qu'elle a beaucoup moins d'expérience que moi, ou on n'a vraiment pas le même niveau de revenu, ou euh, fait un travail pourri euh, comparé à celui que j'ai avec ma mission, machin, etc. Bah, en fait, je serais passé à côté de personnes qui sont juste extraordinaires. Mmh. Moi, par exemple. Et qui m'ont <rire> apporté plein de choses. Qui m'ont apporté plein de choses, tu sais, qui m'ont apporté plein de... Plein d'informations, qui m'ont connecté à d'autres personnes, qui m'ont apporté des réponses, qui m'ont apporté une Prise de recul, de compréhension sur d'autres sujets auxquels j'avais pas forcément réfléchi, mais qui étaient super importants. Ouais. Et vraiment, tu, tu vas juste t'isoler. C'est comme tu vas t'isoler dans ta, dans ta misère, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu vas t'isoler dans ta misère, bah, tu vas t'isoler pareil dans ta tour d'ivoire. Et c'est pas là que la vie, elle se trouve. La vie, elle va se faire entre les deux. C'est, c'est vraiment important de garder ça en tête
1: et sache que c'est les personnes qui ne sont pas dans cette posture d'APEX, ni dans cette posture de victime, ni dans cette posture mmh. de proie, c'est vraiment les personnes qui vont être dans l'humilité, qui vont être au milieu, c'est eux qui vont s'adapter demain. Si demain, il y a une tempête solaire, si demain, il y a un problème, si demain, il y, y, y a une catastrophe mondiale, c'est eux qui mmh. vont être capables de s'adapter. Pourquoi Parce qu'ils vont être capables de bâtir avec les autres, là où les autres vont prendre. Tout et au fait. bout d'un mois ils vont se faire bouffer. Tout seuls. C'est... C'est leurs actions qui, va, qui vont les, qui va les mener au trou, directement. C'est ça. Alors peut-être Julien, juste comme ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la posture d'Apex, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans la posture d'Apex Moi, j'avais une série de questions, mais on a déjà mm -hmm. amené un point, c'est accepter ses ombres. C'est reconnaître que ce qui est présent oui. chez l'autre est présent chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on est comme lui, mais ça veut dire qu'on a la non. capacité.
0: Mais c'est ça, il y a, y a du potentiel existant, comme tu as un potentiel illimité de c'est d'être une personne fantastique, de réaliser des choses incroyables dans ta vie, bah tu peux aussi réaliser l'impensable et, euh, et aller très loin dans le négatif. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette posture d'apex bah, Je pense que c'est au quotidien de faire preuve de d'humilité, attention, hein, pas, de, euh, pas de modestie ou autre, hein, on est d'accord là-dessus mais vraiment d'humilité en, en sachant reconnaître en fait que bah, t'es pas parfait ou parfaite, qu'il y a des choses où t'as toute ta place, puis t'as d'autres éléments où t'as besoin de faire appel à d'autres personnes. Ouais. Et que peut-être la forme de courage la plus importante que tu pourrais, donc, tu pourrais faire preuve dans ta vie, c'est de demander de l'aide, ouais. et de demander à ce que d'autres personnes te soutiennent, te remplacent, fassent des choses pour que tu puisses avancer. Parce que voilà, c'est l'être humain, on l'a déjà évoqué hein, dans un précédent podcast, qu'on n'est pas fait pour être tout seul, on n'est pas fait pour se réaliser par nous-mêmes. Sinon, on n'aurait pas besoin de rester aussi longtemps euh, euh, au sein de notre mère et on n'aurait pas besoin de rester aussi longtemps dépendant de nos parents pour euh, grandir, prendre notre place. Euh, on est on est quand même feignant comme euh, comme mammifère, parce que les <rire> autres mammifères, ils restent pas aussi longtemps au crochet de leurs parents. Euh, fait que, on, on est quand même très feignant et on n'est pas très adaptable. On a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir prendre notre place. Mmh. Après, peut-être que si on vivait dans d'autres conditions, on grandirait plus vite que prévu, mais ça viendrait perturber d'autres choses chez nous. Mmh. Qui, on serait probablement pas des adultes fonctionnels, au final. Euh, ce qui... Ce qui est largement prouvé malheureusement par les expériences d'observation qu'on peut faire sur des enfants qui ont eu des, des enfances terribles et qui deviennent des adultes mmh. qui sont absolument pas équilibrés et euh, pas du tout fonctionnels. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, donc, avec tout ça, vraiment de, de rester humble, de savoir reconnaître tes limites, de savoir dire que t'as besoin d'aide, que t'as besoin d'un coup de main, que t'as besoin d'apprendre, que tu sais pas tout et que quand tu te retrouves en haut, au sommet de ce que tu es en train de gravir en ce moment dans ta vie, c'est de prendre le temps de profiter, d'être tout là-haut, et en mmh. même temps de te dire, ok, en fait je suis tout là-haut, mais je suis juste au premier sommet, et puis il y en a encore d'autres derrière. Et que mmh. les sommets, ils sont infinis. Tu seras jamais au dernier sommet. Ouais. Et que finalement, bah oui, t'as progressé, t'as monté de niveau, t'as as remporté des championnats dans les arènes de Pokémon, c'est cool, mmh. mais, euh, mais t'en as d'autres, quand t'en as, as vraiment d'autres, donc euh, ça serait peut-être la chose principale à laquelle je penserais, là tout de suite, par rapport à ce sujet-là.
1: Ok, merci euh, Julien justement pour ce partage-là, -là. c'est sûr que l'humilité c'est hyper important, l'humilité mmh. comme tu le dis pour le redéfinir, c'est la capacité à accepter bah, nos faiblesses, en tout cas même à les dire, et la capacité mmh. aussi à accepter nos forces, si j'ai des qualités je les ai, tu sais c'est... Donc, je les accepte. C'est complètement con de pas les accepter. C'est ce que je disais une fois. Hein. Je disais, euh, les gens qui viennent et qui nous donnent nos qualités, « Ah, t'es extrêmement gentil. Ah, t'es talentueux. Bah, » Ben, eux, ils viennent nous donner nos qualités. Mm -hmm. Mais nous, si on dit « Oui, je le sais. » On va dire « Oh, mais t'as les chevilles qui gonflent. » Bah pourquoi toi, t'as le droit de venir me donner mes qualités Moi, non. Je n'ai pas le droit de les reconnaître. Donc, c'est vraiment ça. L'humilité, c'est hyper important. Après, j'ai une petite série de questions que tu peux peut-être t'écrire quelque part et que tu peux te poser si tu es dans cette posture d'apex, si tu as peur de tomber dans cette posture d'apex ou si à certains moments tu as ces pensées. C'est juste de dire, ok, la première, dans quelle mesure je me sens supérieur aux autres mmh. Développe ta pensée. La deuxième, ce serait sur quoi est basée cette perception de supériorité Il y a des chances que tu te rendes compte qu'en fait, elle n'est pas basée sur grand-chose. C'est peut-être parfois des croyances. La quatrième, c'est comment est-ce que ma posture d'apex elle affecte mes relations avec les autres. Mais quand je parle de relations avec les autres, c'est aussi mon état interne. Tu sais, si ta posture d'apex elle te pousse à être dans une posture d'insécurité, parce que tu es toujours dans le contrôle, parce que tu veux soumettre les autres à toi, bah ben, ça t'aide pas au final. Ça te met dans une posture d'insécurité au quotidien. Non, clairement. Tu broies du noir constamment à cause de cette posture d'apex, parce que tu te crois supérieur. Donc peut-être qu'il faut changer quelque chose. C'est très anxiogène.
0: Ah, ça, ouais, ça, ça draine de l'énergie. Très, clairement. très anxiogène. Comme, comme, comme la posture euh, finalement de, de proie, qui est très anxiogène. Comme...
1: Ouais. C'est ça. Et comme Parce que la posture de victime. C'est la peur
0: de se faire agresser. L'autre, c'est la peur de perdre son, sa maîtrise et son contrôle sur l'environnement. C'est ça que. Exactement. Mmh. Une autre question, ce serait est-ce que j'utilise ma position
1: dominante pour aider ou pour blesser les autres Ça, c'est mmh. un point important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en posture d'apex, mais qui pensent être dans l'empathie. Eh ben non,
0: je fais beaucoup de mal aux gens. Eh Et non. Et non. Ça pique hein, de se rendre compte de, de ça. En tout <rire> bah cas... Ça, ouais. ça fait, tu sais, ça fait pas plaisir quand tu, quand tu prends le temps de te connecter au truc, que tu te poses la question, que tu te dis, oh bah merde alors. Ouais. En fait, je suis en train d'exercer du pouvoir sur une personne qui est en posture de faiblesse par rapport à moi. Et en fait, oui, je t'aide, surtout quand tu imposes ton aide ben là clairement t'es en mode t'es en posture de supériorité c'est ça c'est quand tu vas aider une personne handicapée euh, pour euh, ouvrir une porte ou pour porter un sac ou pour juste faire quelque chose alors que la personne elle t'a rien demandé c'est super agressif comme attitude mm. et d'ailleurs c'est très souvent mal vécu parce que mais demandes en fait et demande au moins, ouais. pose la question est-ce que je peux t'aider alors il y a, y a des vidéos, beaucoup de, qui passent sur les réseaux sociaux, euh, de personnes qui vont payer les courses pour d'autres, mmh. de personnes qui vont payer des choses, amener des choses alors que les gens n'ont rien demandé. Et je suis toujours divisé sur ce genre de vidéos, alors déjà il y en a certaines, je suis même pas sûr que ce soit vrai et que ce soit pas scénarisé, mais bon, passons. Mais je suis toujours divisé entre c'est cool parce qu'il vient d'apporter ou elle vient d'apporter quelque chose à quelqu'un qui visiblement en avait besoin à ce moment-là. Mais il y a une autre partie de moi qui dit mais bordel, tu respectes pas la personne qui est en face de toi, là. T'es en train de lui cracher au visage pour dire, hé, hey, t'as vu Moi je suis plein de fric, fais que je vais t'en donner un peu parce que t'as l'air de galérer. C'est un truc que je trouve limite très déplacé comme, euh, comme, comme action. Euh, même si Derrière, il y a peut-être une intention positive, mais là clairement tu joues en apex parce que tu sais c'est regarde, moi je suis pas je suis pas concerné par la situation dans laquelle tu te trouves. Tu veux 5000 balles Bah tiens, je te donne 5000 balles, puis ça va être cool. Et, et le simple fait de devoir le montrer publiquement, ça aussi. Si tu as envie de donner 5000 balles à un inconnu parce qu'il est dans le besoin, bah fais-le. Mais tu pas besoin de le montrer. C'est pas nécessaire. L'impact, il sera tout aussi bon si tu le montres pas. Et je suis, je suis vraiment toujours divisé, ouais. entre bon, c'est inspirant, c'est cool de faire ça, ça, ça vient changer la vie d'une personne, ne serait-ce qu'à un moment donné, et je trouve ça beau. Mais en même temps, j'ai une autre partie qui me dit, mais putain, pour qui tu te prends, quoi mmh. Pour bah, qui tu te prends
1: Moi, qui euh, quand j'étais sur l'île, euh, j'étais engagé encore une fois sur mmh. euh, l'aide des SDF. Mmh. D'accord.
0: Auprès des SDF, ouais, tout à fait.
1: Ben, il y avait ce truc-là. Alors, j'ai fait les SDF et j'ai aidé aussi des migrants isolés. Et je me rappelle, euh, c'était au jardin des Hauts-Lieux à Lille. Et je me rappelle quand on allait là-bas, parmi les adolescents euh, isolés, il y avait une famille. Donc, c'est eux, c'était pas des adolescents isolés, mais il y avait une famille, d'accord okay. C'était deux personnes avec leurs enfants qui vivaient là. Et quand les gens venaient aider, tu sais, ils étaient très à l'affût de me filmer pas, me prenez pas en photo parce qu'ils avaient pas envie qu'on les reconnaisse en fait. Parce qu'ils avaient ben... de la famille en France, Ouais. tu vois. Ils avaient... Mais ils voulaient pas parce que peut-être qu'ils avaient euh, leur raison, tu sais. Ils voulaient pas demander de l'aide, ils voulaient se démerder tout seuls. Ils s'en sont sortis par la ouais. suite. Mais ça, ça revenait mmh. très souvent de faites attention, je veux pas être sur les photos, je veux pas que mes enfants soient sur les photos parce qu'on pourrait me reconnaître. Et peut-être qu'ils étaient dans une famille abusive qui mmh. potentiellement oui, aurait oui, profité de,
0: de, de vouloir se protéger,
1: c'est ça. Et ouais. juste, tu vois, de comprendre que parfois l'enfer est pavé de de, de bonnes intentions. T'es là, tu penses que tu ouais. fais du bien. Je vais filmer, je vais montrer à tout le monde que c'est bien de le faire. Mais est-ce que la personne, elle t'a donné son autorisation Je suis pas certain. Et en plus, peut-être ouais. que derrière, elle va avoir des problèmes. Et pour aller plus loin, quand tu viens, tu fais les choses alors que les gens ne t'ont rien demandé. Moi, je me suis pris une claque. C'est là que j'ai compris. C'était avant même que j'apprenne la PNL. J'avais commencé à comprendre un petit peu tout ça et me former. Mais une fois, on était sur l'île. Tu sais, il oh, y avait eu une fête, il y avait, de, y avait de, de, des repas en trop. Donc, plutôt que de les jeter, mm -hmm. on s'est dit, on va les donner. On est parti sur l'île avec ma femme et on a commencé à les distribuer. Ouais. Et à ce moment-là, il y a une personne qui vient et qui me dit, alors cette personne, elle, elle dormait pas, d'accord mm -hmm. Mais il y avait quelqu'un qui dormait un peu plus loin. Et il me disait, vous voyez cette personne qui est en train de dormir elle est dans son espace. Donc, je vais vous demander de ne pas aller lui poser de la nourriture devant elle. Mmh. Et tu sais, sur, les coups, on a été un, sur le coup, on a été un peu choqué. On s'est dit peut-être qu'elle a besoin et tout. Et on, on lui a demandé pourquoi. Il dit parce que quand vous faites ça, vous violez sa propriété. Cet endroit-là où il dort, c'est comme si c'était sa maison. Si vous y allez et vous allez poser cette nourriture devant lui alors qu'il dort, bah en fait, c'est comme si vous rentrez chez lui et vous lui donnez à manger. Et, et, et c'est comme ça qu'il le vivait, en fait, ce SDF. Je pense que tous ne pensent bah, pas comme le ça. Comprends. Je comprends. D'accord. Je le
0: comprends. Tous bah, ne, ne pensent pas comme dignité. ça. Bah, c'est ça. C'est ta dignité. Et je, je, je repense à certaines de ces vidéos dont je parlais, là. Et des fois, tu, tu vois des gens, tu, tu sens qu'ils sont gênés parce mmh. qu'en fait, ils ont été bah, violés dans leur intimité, dans leur dignité, c de... ça. Putain, j'ai quelqu'un qui vient de me payer mes courses. J'ai quelqu'un qui vient faire un geste, certes, qui peut me changer la vie, qui peut m'apporter beaucoup de choses, mais tu, tu places la personne en victime à ce moment-là. Tu, sais, tu, tu la pousses encore plus dans, dans une posture de victime si tant es qu est qu'elle n'est pas déjà ce sentiment-là par rapport à ce qu'elle vit.
1: Exactement.
0: Et c'est pas correct. Tu lui enlèves son pouvoir, en
1: fait. C'est ça, le truc. On s'en rend pas compte. hein. On pense bien faire. Mais quand tu forces quelqu'un à l'aider, à faire les choses à sa place, tu lui enlèves son pouvoir une personne qui ouais. comme a un handicap, tu viens, tu fais les choses à sa place alors qu'elle t'a rien demandé, ok C'est comme si tu lui disais t'es pas capable, donc je le fais à ta place. Si t'as une femme pour les hommes qui aiment bien être galant, d'accord Une femme, tu la vois en train de porter des trucs, tu viens et tu lui prends son truc, tu sais tu lui prends ses courses oh, je vais je vais t'aider, tu es en train de lui dire t'es pas capable alors qu'elle est potentiellement plus capable que toi en fait. Tu vois, et tu la mets en posture d'infériorité.
0: Tout à fait. Donc bah, c'est juste de demander, au moins de poser la question. Est-ce est que t'as besoin d'un coup de main? Est-ce que est-ce que t'as est besoin que je t'aide? Est-ce que est-ce que je peux te donner un coup de main? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est ça. C'est juste, le... juste le respect de base. C'est ça. De demander l'autorisation. Demande. Et, et quand t'es dans cette posture d'apex, de sauveur, mais qui reste par rapport au reste de ton environnement en supériorité, bah c'est pas. Si tu oublies de demander l'autorisation ou l'avis, c'est que tu n'es pas dans la bonne posture.
1: Ouais. Et je je l'ai fait, hein, cette posture de sauveur, de « je vais faire les choses à la place des gens ». C'était n'était oui. pas parti sur une bonne intention, mais quand j'ai compris cette chose-là, je me suis profondément remis en question. J'ai compris vraiment que, tu vois, parfois on va faire les choses pour aider, mais en fait, on peut mettre la personne dans une posture d'infériorité et ça va, la, ça va la suivre toute sa vie. C'est comme... Je suis pas capable. Je suis pas, et t'entretiens ce dialogue intérieur. Donc, vraiment de, wow. pose la question et être, et c'est pas de l'égoïsme ou, tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais t'as vu, c'est pas de, de l'altruisme, etc. Non, pose la question, ça te coûte quoi? Tu sais, de lui demander. Si elle en demande, ouais, tu lui donnes. Mais si elle veut pas. Hum. Après, bah, tu il la y a forces s... pas. Voilà. Tu la forces pas. Mais après, il y a aussi la sagesse <rire> d'accepter que la personne ne veut pas d'être. Je me rappelle une fois ici à Baltimore, je voyais un jeune mmh. étudiant, tu vois, qui galérait, il faisait tomber ses affaires et tout. Et j'étais avec ma femme et je fais bah vas-y. Euh, elle me dit ah on l'aide. On va lui poser la question. On lui a posé la question. Il m'a fait merci, mais non en fait. Je dis ok, tu sais, je suis mmh. parti. Et je l'ai vu galérer. Il galérait sa race. Hein. Tu sais, il a mmh. continué deux mètres plus tard, il a refait tomber ses choses. Et elle me disait mmh. ah il galère quand même. Il disait ouais, mais en fait, il m'a dit non, c'est non en fait. J'accepte. Il veut le faire seul. Je respecte son choix. Et je lui ai dit, hein, je lui dis, si jamais vous changez d'avis, sachez que je suis là. Il m'a pas demandé, c'est ok. Très bien.
0: Ouais, mais c'est difficile parce que, en fait, si tu regardes bien la, la, la structure de la chose, c'est que l'inconfort que tu vas avoir quand l'autre va te refuser ton aide, bah, c'est que d'un seul coup, tu, tu perds cette valeur et tu perds cette place que tu étais en train de de chercher à avoir malgré toi, qu'elle te satisfaire, te faire du bien, te, te, ton ego allait être satisfait parce que oh, j'ai aidé, j'ai apporté, j'ai été utile. Et c'est important d'aider et d'être utile pour les gens qui nous super entourent. super important. Euh, être un humain fonctionnel et intégré dans la société, c'est être capable d'apporter des choses au reste de la communauté et au reste des gens qui nous entourent et de contribuer à ce que ça fonctionne en groupe. Mais quand la personne te refuse l'aide que tu proposes, c'est pas c'est le point de souffrance que tu ressens c'est juste ton ego en fait qui est pas content c'est pas c'est c'est pas l'autre qui dit oh ouais mais c'est de sa faute là il veut pas que je l'aide c'est un con j'aurais pu lui simplifier la vie ouais, non non c'est juste ton ego qui est pas content c'est ça c'est c'est juste le le piédestal sur lequel t'as pas pu monter à un moment donné parce que tu voulais prendre les devants mais si tu poses la question au moins t'évites d'avoir cette cette dynamique parce que euh, bah pour celles et ceux qui, qui bossent beaucoup dans les, dans le domaine associatif, dans le domaine caritatif, vous le savez très bien. Les personnes qui sont sur des, des postes et des postures de pouvoir dans ces systèmes-là, vous le savez très bien, vous les retrouvez les apex. il ouais, y voyez. en a beaucoup. Vous les voyez. Et, ouais. et peut-être qu'on va choquer du monde, hein, quand on dit ça, en disant, mais non, attends, c'est des assos, machin et tout. Mais non, c'est des apex qui sont là des Apex qui sont tombés dans le piège du « je suis sur un piédestal parce que j'ai du pouvoir, parce que j'ai des moyens, parce que moi, je peux aider, parce que moi, je peux contribuer, parce que je peux décider d'aller financer ce projet-là et pas un autre. » Et ça, c'est très vicieux, ça fait ressortir bien des mauvaises choses de, ah oui. de personnes qui, pourtant, pouvaient être animées de... Intentions. Ils ont un bon fond et euh, ils avaient une, une envie, une philosophie positive qui était derrière.
1: Ouais. Bah d'ailleurs, tu vois, ouais. encore un dernier truc qui pop, hein. Mais, mmh. encore une fois, quand j'étais dans cette, ce collectif où on aidait les SDF, est des SDF, c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, tu vois. Nous, dans notre collectif, on demandait toujours. C'était, est-ce qu'on ouais. peut vous proposer un repas Est-ce que vous avez besoin, tu vois Et s'ils disaient OK, c'était OK. S'ils disaient non, il y en a qui disent non, donnez à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu, en fait. Mais par contre, il y en a aussi qui nous ont raconté que d'autres collectifs ou associations les forçaient. C'est comme, il y, y en avait un en particulier qui l'avait raconté ça. C'était comme, la dame, elle est passée. Elle lui a donné sandwich, limite comme si elle lui avait balancé à la gueule. Hein. C'était, tiens, tu le prends de force, en fait. Il lui a ouais, dit non.
0: tu es venu jusque là, fait que tu le prends ton sandwich, là.
1: C'est ça. <rire> bah, limite, c'était ouais. ça. Et en fait, il me disait, elle m'a, elle m'a obligé, en fait, à le prendre. Alors que moi, je le voulais pas. Il me dit, mais j'ai été pris, pour moi, c'était comme si elle m'avait pris pour un chien, en fait, au final.
0: Ouais, mais c'est de la violence. Euh... C'est une forme de violence qui peut faire des dégâts énormes. C'est ça. Surtout, surtout sur des personnes vulnérables comme ça. Exactement. Mais, mais on s'en rend pas compte et c'est tout, tout le revers, finalement, de toutes ces actions positives qui sont posées où, si on regarde bien à la loupe, il y a des choses qui sont à revoir.
1: C'est ça. Ouais, ça m'a fait et... penser cette euh, histoire. Tiens, mmh. Manon, prends ça <rire> Prends ça, Manon
0: <rire> Tenez quelques piécettes, cru. mon brave <rire> Ramassez vos guenilles, allez un peu plus loin. <rire> mais... Euh, c'est peut-être remettre un peu aussi en lumière que tout ce qu'on est en train de te partager là et dans les autres podcasts on n'est pas en train de se la péter en train de dire mais nous on sait, on a vu on comprend. Ah, ça pue chez nous tellement on se la pète ouais c'est ça <rire> moi j'ai les chevilles qui explosent Faut que moi je ouais, si je fais craquer, craquer une allumette ça que... explose Julien
1: <rire>
0: <rire> donc vraiment on n'est pas dans cette dynamique là si tu nous découvres, en tout cas on te donne l'info si tu nous connais depuis un petit moment tu sais très bien qu'on n'est pas comme ça <rire> Mais ce qu'on partage là, bah c'est à la fois ce qu'on qu croit, ce qu'on pense profondément. Euh, on vient y remettre notre grille de lecture qui est liée à notre métier, à notre connaissance du fonctionnement humain, euh, des biais du fonctionnement humain, des choses qui peuvent nous faire tendre vers le, la force obscure, le côté obscur de la force. Et c'est vraiment t'amener à mettre de la nuance, en fait, dans ce que tu vois, dans ce que tu fais. C'est ça. Et d'être beaucoup plus vigilant ou vigilante des travers dans lesquels on peut tous tomber. Et que honnêtement, si si on apprend tout ça dès notre plus jeune âge, et qu'on nous donne les stratégies pour éviter de tomber dans ces biais-là, non seulement nous-mêmes, on va être en mesure d'être dans la tempérance et de de mesurer ce qu'on va faire, mais en plus, les autres, ils sauront reconnaître quand on ne l'est plus. Et ils pourront nous rappeler à l'ordre et nous dire hey, « Hé, arrête là, t'es en train de faire de la merde, là ça marche pas. Là, tu ouais. fais n'importe quoi. Tu pars pas dans la bonne direction. Et, et si on, on développe un collectif suffisamment grand de personnes suffisamment allumées, éclairées, alignées, mais le monde, il va juste être magique. C'est ça. Ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou.
1: Mmh. Vraiment.
0: Donc, voilà. voilà. Le, le pourquoi on te partage tout ça <rire> Exactement.
1: Voilà pourquoi on te partage tout ça. On parle beaucoup. C'est vrai qu'on on, s'est écarté, puis on est revenu, etc. Mais c'est... Voilà, on... On parle aussi avec le cœur, on est très... Euh, C'est ça, en on, on fait, on, comme tu dis, Julien, on prépare pas nos podcasts, on y va. On, on a la ligne directrice, on sait de quoi on veut parler, mais après, on laisse ça. notre pensée aussi nous guider et puis, euh, et puis on amène plein de trucs de façon totalement spontanée. Mais voilà, ouais. toi qui nous écoutes, garde à l'esprit que tout être humain, et toi y compris, a la capacité de vriller d'un côté ou de l'autre peu importe ce que tu as vécu, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai vécu du harcèlement, donc je suis incapable de le faire. » Je te jure que oh. tu es capable de le faire. Oh,
0: oh, que non Je te jure <rire> Et okay. oui. oui, oui, oui. oui,
1: Voilà. Des fois, il y a des peuples qui ont vécu des génocides, qui génocident par la suite. Ça existe aussi, tu
0: vois Oui, exactement. Des fois, il
1: y a des gens qui ont galéré leur race, qui ont vécu, euh, tu sais, qui ont été manipulés comme pas possible et qui disent « Moi, jamais je le ferai » et qui le font. C'est pas et systématique
0: D'accord Mais c'est une série de choix. Ça fait partie de la, de la nature humaine et c'est les travers dans lesquels bah, on, se doit de, on se doit de faire attention et de travailler sur nous pour développer notre meilleure version. C'est ça. C'est ça. Juste Clairement. garde ça
1: à l'esprit. Et si tu le gardes à l'esprit et que tu avances, mmh. tu pourras te connecter à ta meilleure version et c'est là qu'on pourra tous ensemble changer le monde. Bref, on, on a fait... Euh... Je pense un grand tour d'horizon, on va se calmer. Ouais. On va se calmer. <rire> mais euh, développe ton humilité, voilà, tout simplement. Ouais. Et puis, euh, commente, dis-nous ce que t'en penses de ce qu'on raconte. Peut-être que t'as des anecdotes de moments où t'as voulu faire, euh, t'étais en posture d'apex et tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, t'avais des bonnes intentions, mais ça n'a pas bien fonctionné, et que ça n'a pas donné ce que tu pensais. Parce que nous, ces anecdotes-là, on... c'est important pour nous aussi, de voir un petit peu si ce qu'on partage parle.
0: Donc déjà, un gros merci pour euh, ton temps. Merci. podcast ouais. aujourd'hui t'es resté longtemps euh, en ce moment merci, on a des de diarrhées verbales avec bout. Julien <rire> 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 euh, donc euh, gros merci pour ça pense à liker, commenter, partager autour de toi, t'abonner bien évidemment c'est important euh, n'oublie pas non plus que si t'as un projet professionnel que t'as simplement des questions sur le métier du coaching, ce que ça peut t'apporter euh, comment tu peux l'intégrer dans ton métier actuel aussi parce que le faire du coaching c'est pas simplement devenir coach ça peut être l'intégrer dans ton métier actuel, d'éducateur, d'éducatrice, de prof, de parent, de gestionnaire d'équipe, de manager, de chef d'entreprise. Il y a tellement de possibilités. Donc, hésite vraiment pas à nous contacter. Ça nous fera un grand plaisir de répondre à tes questions. Nous, on va continuer de travailler fort pour euh, bah, partager euh, la bonne parole, j'allais dire, mais on va encore passer pour une secte. Bah, C'est euh... ça. <rire> de partager euh, bah, ces informations qu'on estime être précieuses qui peuvent faire une vraie différence et puis euh, et puis, bah, on te retrouve dans un prochain épisode très bientôt tout exactement
1: moi je te dirais de croire au maximum en
0: ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine à la prochaine